0: Ranní host dvojky. Hezké ráno, milí přátelé. Naším dnešním ranním hostem na dvojce, právě teď, pár minut po sedmé, je Andrea Sedláčková, režisérka, scénáristka, také střihačka, herečka v posledních letech i spisovatelka. Hezké ráno. Dobrý den. No, vy jste tak zakroutila hlavou, jako kdybyste pochybovala o těch mých slovech. Co ne, z toho bylo ne, špatně?
1: Vůbec ne, ale tak, jak, já mám vždycky pocit, že to vypadá, že když toho tolik dělám, že nic nemůžu dělat pořádně, a, ale to 9, není pravda. No, bída, no.
0: To určitě není pravda, ta vaše práce pochopitelně o tom svědčí. Já se nejdřív zeptám, vy jak si pendlujete mezi Prahou a Paříží, jak cestujete? Jezdíte autem? Letadlem? Ne, ne, ne
1: letadlem, ale teď to je hodina 20 letů, to je jednoduchá a krátká věc.
0: Ale na letišti přece jenom nějaký čas trávíte?
1: Jo, ale já už jsem se za těch 20 let jako naučila to brát s ledovým klidem. Všechny ty spoždění a ty nepříjemnosti, které to sebou přivádí.
0: No, protože mě hned napadlo, že ve Francii tam se poměrně často stávkuje právě okolo metra, letišť a vlaků a podobných věcí. Hodně takových spoždění jste zažila?
1: Ne, Musím říct, že jsem měla vždycky hroznou kliku, že jsem, myslím, ještě nikdy nezažila stávku letadla, která by padla do dne, kdy zrovna já letím, což je naprosto neuvěřitelné, protože já opravdu za
0: rok letím
1: třeba 20krát.
0: To se vás očividně drží štěstí, platí to i v jiných případech?
1: Jo, myslím si, že jsem v mnoha, mnoha věcech dítě
0: štěstěny. <laughs> Tím dítětem štěstěny je náš dnešní ranní host, Andrea Sedláčková. Tak hezký posled. Hraním hostem u nás na dvojice je dnes Andrea Sedláčková, režisérka, scénáristka, střihačka, což jsou, dejme tomu, ty hlavní profese, kterým se věnuje. Před chvilkou jste říkala, že během roku letíte třeba 20 krát mezi Prahou a Paříží. Jak to je rozděleno? Začím jezdíte sem a Za začím jezdíte do Paříže? Kam jezdíte domů? Asi už do Paříže.
1: Domov mám v Paříži samozřejmě, protože tam mám děti, takže mám a všechny knížky a <laughs> všechny své deníky a takové důležitý věci. Ale na druhou stranu ten domov zůstává pořád tady, protože tady mám zase nejlepší kamarády a kamarádky, rodiče mám ještě štěstí, že žijí, takže je, jsou, to, jsou to dva domovy, ale tam, kde máte děti, tam je přece ten domov mm-hmm. takový důležitější. <laughs> a jinak jsem jezdím pra, za, za prací samozřejmě.
0: My si povídáme 17. listopadu, což je pro vás klíčové datum. Pochopitelně se vracíme k 17. listopadu 89. Vy a já věřím, že řada našich posluchačů to bude vědět pár měsíců před tím osudným listopadem emigrovala do Francie. A mě by zajímalo, co byl ten klíčový důvod, protože z mnoha pamětníky, se kterými jsem mluvil, tak z jejich úst jsem slyšel, že tehdy v tom létě dejme tomu na jaře. Už prostě něco vyselo ve vzduchu, že řada lidí čekala, že se něco stane. Tohle vy jste necítila?
1: Já jsem to cítila, a vlastně jsem jako proto mnohé dělala, protože jsem s Martinem Mistríkem dělala časopis kavárna na Amu, já za, za katedru nebo za školu famu, ale. Měla jsem právě o to, o čvíc jsem byla jaksi aktivnější, tak mě čem dál tím víc jako zklamávalo, kolik lidí bylo pasivních. Já jsem například sbírala podpisy pro několik věd a i moji spolužáci, kteří později dělali velmi úspěšně revoluci, tak mi to odmítli podepsat. A mm-hmm. pro mě to bylo strašné zklamání, že i tyhle ty lidi, o kterých jsem věděla, že jsou jakoby chytrý, maj, jsou proti režimu, ale že nedokážou udělat ani takovouhle jako banální věc vlastně, která nebyla samozřejmě banální, protože se člověk nevěděl, jestli za ní třeba nebude vyloučený ze školy. A potom v, pro mě bylo strašným zklamáním 21. srpna a Václavské náměstí, kdy vlastně se sešlo strašně málo lidí. Mm-hmm. A já jsem najednou měla Pocit, že ve všech jiných zemích se něco děje, ale že my jsme tady nějací začarovaní a že se to třeba ještě deset let nezmění a ještě jsem dostávala informace, že asi že nebudu zapsána právě pro ty moje různé politické aktivity do dalšího ročníku na FAMU a byla jsem prostě v zahraničí a najednou jsem si říkala, že těch deset let tomu nechci obětovat, že, že chci žít svobodně. A že vlastně, že jsem tou zemí zklamaná a že mám právo na nějaký svůj vlastní život svobodný.
0: Bylo vám to potom líto, když se to toho 17 začalo dít a vy jste to sledovala zvenku a teď jste najednou viděla už třeba zmíněného Martina Mejstříka jako jednoho z těch vůdců studentského hnutí a vy jste mohla být v centru dění.
1: No bylo to strašlivé. <laughs> no to... Děsivý, protože jsem samozřejmě měla pocit, že jsem se minula s dějinami, že to největší, nejkrásnější, nejdůležitější v mém životě, že jsem byla u toho právě tak blízko a nějakou svojí najivitou hloupostí, namyšleností jsem se o to připravila. A ještě já jsem teda shodou okolostí 17. listopadu dostala politický azyl ve Francii, tudíž jsem jakoby... (hým) by mě ta země, ale ta, ta Francie by přitáhla a řekla, ale, ty, ale tvoje místo je tady. Ale sledovali jsme to s Josefem Brožem, který byl vlastně v podobné situaci jako já, tak jsme to sledovali a ty první dny jsme k tomu měli takový by ironický ušklebek. Jakože to jenom zase pár lidí vyjde na ulici a pak se stane to, co se stalo třeba v lednu 89, že po týdnu to prostě jako zhasne a pak jeden ten normální banální život. Tak no, jsme si jako jako zašpásovali s těmi vodními děli, ale nic nic víc se nestalo. Ale pak, jak ty dny jako následovaly, tak nám bylo jasné, čím dál tím víc, že, že, že se ten režim hroutí mm. a že to je fantastický na jedné straně a na druhé, no, že my jsme ty blbci, co se, co se na to dívají na televizi, kterou jsme ani neměli, takže já jsem třeba se chodila dívat do obchodů s televizemi v jednu hodinu, kde je ve Francii zpravodajství v televizi, mm. tak abych viděla ty záběry, na kterých byly právě ti moji kamarádi a známí.
0: <laughs> Osobí příšerný. <laughs> Andrea Sedláčková, náš dnešní ranní host. S Andreou Sedláčkovou, naším dnešním ranním hostem, jsme v minulém vstupu byli v roce 89, okolo 17. listopadu. Byli jsme v Paříži, kam Andrea Sedláčková emigrovala pár měsíců před oním listopadem. Pomohlo vám to jako člověku z tehdy socialistického Československa v té Francii? Platilo ve Francii také takovéto jako vzedmutí, jak s obdivem ten západ sledoval to, co se u nás děje a všichni těm, kteří byli venku plácali po ramenou, říkali, to jste kabrňáci.
1: Myslím si, že všeobecně v Paříži nebo ve Francii Češi jsou oblíbeným národem mezi těmi slovanskými, bych řekla nejoblíbenějším a to díky Milanovi Kunderovi. Mm-hmm. Tehdy to byl akorát rok dva poté, co vyšla nesnesitelná lehkost zbytí, nebo byl i ten film, který vlastně <laughs> to Československo strašně zpopularizovalo. Jednak. A jednak samozřejmě po té revoluci já jsem třeba zpívala v metru s jednou kamarádkou, která hrála na Harmoniku já jsem zpívala. Tak to, že když jsme řekli, že jsme z Prahy z Československa, tak lidi víc platili. To bylo evidentní. <laughs> to, se A, hodí. to se hodí. A taky když jsem se tam hlásila na filmovou školu, protože já jsem se potom rozhodla, že se nechci vrátit, ačkoliv mi to tady nabízeli na Famu hned, že můžu vlastně v lednu jako říkali, si celý podzim, jsme nic nedělali v té škole, můžeš nastoupit, to se nic neděje. A já jsem si říkala, že právě protože jsem přišla jako o to nejlepší, tak abych teďka při, přijela a vlastně jsem z té Francie jako by nic neměla, protože jsem se ani za těch pár měsíců nenaučila francouzsky, tak jsem si řekla, že tam zůstanu a že se pokusím dostat tam na filmovou školu a že, aby to jako za něco stálo. Hmm. A myslím si, že to moje přijetí na tu filmovou školu bylo velmi taky ovlivněno tím, že jsem byla z, z Československa.
0: <laughs> Když jste zmínila Milana Kunderu, zajímá mě. Potkali jste se ne. Lze se potkat s Milanem Kunderou? Tak,
1: jako, <laughs> když, když jste s ním starý přítel, tak lze. Možná ho můžete potkat někde, jako když víte, kam chodí do kterých kaváren, ale jinak on je velmi uzavřený člověk, který hmm. vlastně nemá moc o to se stýkat s Čechy.
0: Jenom drobná odbočka to byla. Ta škola by mě zajímala. U nás se o českých filmových školách, najmě tedy o famu, mluví velmi často v superlativech, jak to děláme skvěle a jak jsme to vždycky dělali skvěle. Vy můžete srovnávat. Je to pravda?
1: Já jsem studovala scenaristiku a měla jsem to štěstí, že si nás vybrala Libuška Pospíšilová, což byla jako stará komunistická vlastně dramaturgyně některá jako výjimečná, ale vybrala si nás do ročníku, kde jsme se sešli s Honzou Řebejkem, Petrem Archovským, Igorem Chaunem, Martinou Zbořilovou, později Formanovou, Lucí Konášovou, takže jsme byli jako strašně osobnostně, bych řekla, silný ročník mm-hmm. a strašně jsme se jakoby provokovali a, a soupeřili spolu. A oni vždycky, když ti ostatní jsou lepší, tak vy jste taky lepší. Ale nevím, jestli to takhle bylo. Ve všech ročnících scénáristiky. nemám ten pocit a uh, ono to psaní, vy se ho vlastně jakoby nenaučíte, že vy ho jako jenom musíte pořád se, psát a psát a psát a postupně se k něčemu buď vypíšete nebo ne. Ale a byla to chvíle, kdy na té se děli věci, jakoby všeobecně dělali. jsme tam ten časopis a s Vácem Marholmem jsme založili skupinu Ascalona, kde jsme se snažili jako propagovat film z 60. let. Pořád, pořád něco bylo. Hmm. Femis, ta filmová škola ve Francii má druhý největší rozpočet po škole pro piloty. Takže to byla škola, která byla nesmírně výborně technicky vybavená a vlastně jim nápadem bylo, že každý může režírovat, co chce, nebo to ještě nějaký scénář, který má aspoň trošku hlavu a patu. A strašně se tam pracovalo. Tam, já jsem byla překvapená, protože na FAMu jsme tak jako dorazili někdy kolem poledne a... a, a Plážo, Ale tady, jako, když jste v devět nebyl v učebně, ty, ta učebna se zamkla už vás celý den nepustili do té školy. A všichni byli ve škole do, 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 do desíti večera a mm. pořád pracovali, protože si toho strašně vážili, že na té škole jsou. To si myslím, že my jsme, když jsme se jednou jako na FAMu dostali, tak už jsme byli takový trochu, jako že, jako, co se děje, jo. <laughs> Takže já jsem se na té škole ve Francii naučila strašně strašně moc věcí disciplínu a a vůbec věci, které bych se tady asi tehdy nenaučila, protože prostě tady ty technické prostředky nebyly. A nebyl nebyl zvyk makat.
0: Už je, když sem jezdíte pracovat? Jsou u nás lidé zvyklí makat?
1: (laughs) No tak za ty léta jsem, jsem viděla, jsem, když jsem začala pracovat v televizi, tak na začátku tam ještě vládly takové ty staré poměry a teď si myslím, že už je to čím dál, tím lepší. A jo, to už je, my jsme, myslím, absolutně na, na evropský úrovni jako v předělání filmu. A já teďka učím na FAMU International, mám studentky režie a ty, ty taky jako hmm. ohromně pracujím.
0: To je dobrá zpráva od Andreje Zidláčkové. Dnes je s námi ve studiu Andrea Sedláčková, režisérka, scénáristka, střihačka, také herečka, můžeme říkat. To snad na začátku ani nezaznělo. Mě by zajímalo, jak se daří z vašeho pohledu člověka, který to dobře zná. S mým způsobem je uvnitř francouzské kinematografii. Ptám se protože v 80. 70. letech Četníci Belmondo, Delon a tak dále, Pierre Richard, to byly u nás ikony, pak to jako tak nějak odeznělo s těmi 90. lety až do dnešních dní. Jak se daří francouzským filmům?
1: Myslím si, že výborně. <laughs> Oni natočí ročně takových asi 240 celovečerních filmů, protože mají ten trh, nemají jenom že o Francie, mají o Kanadu a mají přece jenom francouzské filmy, se vyvážejí Ne, tolik asi jako dřív, Faktem je, že tady my je moc neznáme, tady jsou propagovaný jenom v rámci buď Febiofestu nebo Karlových varů a nebo festivalu francouzského filmu, který na konci listopadu probíhá. Myslím si, že to je hodně vlastně distribucí a tím, že předpokládám, že za komunismu ty americké filmy měly nějakou kvotu, která se nesměla překročit, že se tady mohlo třeba koupit jenom Pět amerických filmů ročně, ale na francouzské filmy byla jiná kvota, mohlo si jich nakoupit víc. Teďka my tady vlastně nemáme žádný zákon, který by zamezoval vlastně přístupu té t- t- americké kinematografie k nám. Ve Francii například můžete mít jenom 49% programů týdně můžou být americké filmy, proto taky ta kinematografie je tak strašně silná. protože je to dobře, vlastně, z pohledu? Ano. Samozřejmě, to je, a je to, ona je, ve Francii je to jediná země, která má tyhle ty kvóty a proto je to země, kde ta kinematografie má pořád nejvíc prostředků, protože lidi na ty filmy chodí. Mm-hmm. Když ne, nejsou tam prostě zaplevený jako těma americkými blbostma, <laughs> tak jdou na, na, na jiné filmy. A, ale my to tady nemáme, v francouzské filmy... Ty, nevím, myslím si, že se moc nekupujou. No.
0: Mm. V těch dobách tedy podle toho, co říkáte, tak nám vlastně ta francouzská kinematografie suplovala ten Hollywood, ke kterému jsme se nemohli dostat. A byla to to
1: doba, jako zlatá zlatá doba těle těch komedií. Dneska máte taky úspěšné komedie francouzské, ale už jako žádný lidi de se, se, se znovu nenarodil. To byl fenomén a stejně tak Belmondo a Delon jsou nepřekonatelnými fenomény.
0: Od filmu teď ke knížkám, protože už rok je na světě vaše knížka, která se jmenuje Každý něco tají, je věnovaná problematice bulváru, je to román samozřejmě, ale vychází z tohoto prostředí. Jak jste k tomu tématu došla? Člověk by si spíš řekl, že to nemá cenu rozpitvávat, nechme je úplně stranou, ať si, nebudeme si jich všímat a oni nám dají pokoj.
1: Mně připadalo, že to je vlastně obdobné násilí, které páchala na životech lidí STB. Takže vlastně páchá bulvár na životech těch slavných lidí, na kterých se vlastně zasedne a pronásleduje, jako pronásledovali STB. Ať lidi ne, už nemůžou dávat odposlouchávací zařízení, ale vím, že střeba Ondřovi Vetchýmu se zahákrovali do, do počítače a ukradli mu nějaký fotky. Hmm. Takže to je v podstatě to samé. Čekají před vaším barákem ve dne v noci, udávají vás vlastně lidu, ale ten lid všeobecně má na to taky trošičku pohled, jako měl vlastně na ty lidi, kteří byli proti systému. Protože si říká, ale oni, jako když jsou slavní, teďka ty herci, tak to, to přece jde s tím, jako že to, patří k, to věci. patří k věci, to se s tím musí smířit. A stejně tak, jako vlastně dřív se říkalo, to když jsou dissidenti, tak to patří k tomu, jako že do vězení. Takže to byl asi jako ten point de part, jak se řekne francouzsky, ten první, jako ten krok, z kterého já jsem se <laughs> odrazila. A taky jsme o tom mluvili s Táněou Vilhelmovou a právě s Ondřejem Vetchým, kteří mají s bulvárem mnohé negativní zkušenosti. A vlastně mi vyprávěli různé historky stejně. Aněka uh, A mně, mně se to prostě v hlavě se mi z toho stal příběh a měla jsem pocit, že to je jako důležitý o tomhle tom násilí
0: psát. A my o tom ještě chviličku budeme mluvit už za chvíli s naším dnešním hostem Andreou Sedláčkovou. Ranní host dvojky Naším ranním hostem je dnes na dvojce Andrea Sedláčková. Režisérka, scénáristka, střihačka, spisovatelka. Povídali jsme si před chvilkou o její zatím poslední knížce, která se věnuje problematice bulváru. A mě by zajímalo, jestli jste měla nějaké reakce, nebo máte nějaké reakce z té Pomyslně druhé strany, tedy od těch bulvárních novinářů. Vůbec ne. <laughs> taky, Ticho jsem, no,
1: taky jsem si říkala, <laughs> že to je zvláštní, že mi nikdo nenapsal, to je blbost, v tomhle se pleteš, tak takhle to neděláme, není. No. Ale ne, 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 měla jsem spoustu jiných reakcí a spoustu rozhovorů v novinách seriózních a rozhlasových stanicích a to ale z toho bulváru žádnou. Já myslím, že oni nechtějí to propagovat, že takovouhle věc, která vlastně jde proti ním, a která popisuje ten jejich zrůdný svět.
0: No to musím říct, že mě překvapilo. No. No. <laughs> že bych čekal, že to bude jinak. Um.
1: Napsala jsem tedy tomu panu Novotnýmu, který je takový jako známý, protože jsem nejsem to vydala, tak jsem právě chtěla, aby si to někdo přečetl z tohohle světa a upozornil mě, třeba jako, že, že tady se pletu, takhle mm. to není, nebo mě ještě třeba jako inspiroval k něčemu jinému. A on mi odepsal, že to strašně dá přečte a pak po 14 dnech se mu to jako připomněla a pak ještě po měsíci a pak už jsem se na to vykašlela. <laughs> takže to bylo... A tam jsem aspoň mohla mít nějakou zpětnou vazbu, ale pak jsem viděla, že ho to vlastně nezajímá, takže tím to skončilo.
0: My doufáme, že vás zajímá naše dnešní ranní povídání. Poslouchejte dál. Andrea Sedláčková, kromě toho, že je režisérkou, scenáristkou, střihačkou, také píše knížky. Moje pařížská revoluce, tak se jmenovala, jsem chtěl říct, ale musíme říct stále jmenuje. Kniha je věčná, pokud je někdo nespálí. Ta druhá se jmenuje Každý něco tají. Mluví o bulváru, k té se ještě na chviličku vrátím. Zajímá mě, jestli Český bulvár je jiný než francouzský bulvár, anebo jestli už i tady, dejme tomu alespoň v rámci Evropy, jak si se promítá globalizace, je to všude stejné.
1: To není, to není. Myslím, že uh, Český bulvár se podobá anglickému nebo italskému, je daleko uh, agresivnější než, než francouzský, kde to Jednak, jednak tam justice strašně rychle pracuje, to znamená, že když se zveřejní nějaká fotografie, například a, a když ten člověk a, a, jde k soudu, tak za 14 dní proběhne soudní řízení a je to ještě v paměti lidí, hmm. že se stalo nějaké vyspráví. A většinou se musí, vlastně ten, ten bulvární časopis musí vy, 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 vydat na první straně omluvu. A taky ty finanční prostředky jsou obrovský. Takže ten francouzský bulvár si to velmi rozmyslí, jestli mu to za to stojí nějakou takovouhle věc jakoby publikovat, protože. Oni vědí, že někdy ty věci přinesou tak velký příjem vlastně v tom prodeji, že jim stojí to za tenhle ten risk. Ale děje se to minimálně a děje se to pro nás úplně v legračních záležitostech, že vyfotí bývalého prezidenta na pláži v plavkách a on se proti tomu ohradí a tam je to jako velký skup, jako velká záležitost, no tady by to možná jako už nikoho ne, jako nedojalo, tady už se musí jít jako do, žeho, do větších věcí. Hmm. A dlouhá léta vůbec tam vlastně bulvár jako ne, ne, nikdy do soukromí lidí nezasahoval. Hmm. Tam byla vlastně přelomová fotografie, když byl vyfocený François Mitterrand, prezident se svojí ne- nemanželskou dcerou. Ale k tomu se váže historka, že když ta fotografie byla udělaná, tak přeci jenom se šlo za François Mitterrandem, aby se vyjádřil, jestli může být s- s- publikována. A on na to řekl, tisk ví, co má dělat. Protože on vlastně chtěl, Zveřejnit, že to dítě, hmm. který už bylo tehdy 20 let, nebo ne, 16, myslím, že 16 bylo. A, a on by, kdyby řekl ne, nepublikujte to, tak by to vlastně ty noviny nepublikovaly. Hmm. To se tady, myslím, vůbec jako nemůže stát takováhle věc.
0: Od bulváru pojďme dál. A to sice, Vrátme se k té vaší první knížce, Moje pařížská revoluce, co v ní je. Je to ten odkaz na naší revoluci je to,
1: je to vlastně popis toho, jak jsem revoluci zažívala já v Paříži. Začíná to létem 1989 a končí to prosincem a je to kombinace mých denníků. Je to popis, vlastně, že já jsem v Paříži poznala strašnou kvantitu zajímavých lidí, českých intelektuálů, kteří tam žili 20 let. Takže popisuji i vlastně, jak, se, jak, jak žila ta, tehdejší emigrace, jak zažívala tuto dobu, nebo jak vůbec se tam žilo. Jsou to dopisy, které mi psali moji kamarádi z Prahy od toho září do půlky v listopadu, pak přestali psát Monika Pajerová, právě Martin Mejstřík, Pavel Dobrovský, Igor Chaun, Petriarchovský, a oni mi vlastně popisovali, aniž to viděli, tak popisovali ten pád toho, toho režimu hmm. a pak se stali všichni těmi hmm. jako, uh, protagonisty, hmm. takže to, ty, i ty jejich dopisy jsou zajímavý já, a je to vlastně, a pak tam ještě jedna rovina vlastně, který je osobní příběh mého tatínka, který já vlastně odkrývám, nyní v přítomnosti o jeho životě v, v 50. a 60. letech.
0: A já musím říct, že jsem do toho trochu zabředl, do toho čtení, a stojí to za to,
1: musím <laughs> Děkuji, kdybych se,
0: kdybych se zeptal na to, co se dělo mezi vámi a tatínkem před tím uh, uveřejněním, tak bychom tady byli další hodinu, a to si bohužel nemůžeme <laughs> dovolit, ale tu knížku uh, tu mohu doporučit. Andrea Sedláčková je naše úplně. Ranní host dvojky.
1: Dnes s Jiřím Holoubkem.
0: Dnes si na dvojice povídáme s Androu Sedláčkovou, filmařkou, takhle mohu pokrýt všechny ty vaše profese Bravo. <laughs> a, a spisovatelkou. Jak se proměnila Paříž za tu dobu, co tam žijete, těch téměř 30 let?
1: Uh, je těžko <laughs> takhle jednoduše říct... Aby člověk nezněl jako jako rasista. Je tam samozřejmě daleko víc cizinců z z Afriky, z Ázie, z Blízkého východu než než dříve. Je tam taky další nové a nové generace těch, těch emigrantů, kteří tam přicházeli v 50., 60., 70. letech, kteří nemají práci. Já když jsem šel do Francie, tak už tam byl problém nezaměstnanosti, ale ten problém vlastně trvá 30 let a mezi tím se vytvořily daleko větší geta. Už, už tehdy v tom roce 90 si pamatuju, že se jako vlastně jsme. Třeba nám doporučuje, ať nejedeme točit do nějakého předměstí, že to je tam nebezpečné. Hmm. Teďka těch předměstí je čím dál tím víc a ta společnost je v čím dál tím jako větší problematice, co s tím. Teďka například minulý týden vyšla knížka o, tom, o, o islamizaci vlastně všech těch předměstí, kde 50% obyvatel věří, že právo Šáry je, 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 je dobré právo to je prostě problém. Nebo dřív skoro nenarazil na na zahalenou ženu. Teď teď je to úplně běžný fenomén. Takže to to se tam jakoby to to je nějaká změna, kterou vidíte vizuálně, ale jinak je to na druhou stranu pořád země, která je nádherné žít a která je prostě kulturní a a myslím způsobem morální a a zajímavá a bojuje za nějakou identitu evropskou, která mě je sympatická.
0: Děkuju, že jsme si tu odpověď mohli poslechnout. Vaším zatím posledním filmem, Backstage, to muselo být pro mnoho lidí překvapení. Po těch filmech, které vy máte za sebou od Fairplay, samozřejmě oběti a vrazy musím tě svést a tak dále a tak dále. Jak jste k tomu tanečnímu tématu a k tomuhle žánru vůbec přišla? A máte ráda podobné výzvy?
1: Byla to výzva, opravdu mě někdo vyzval, vyzvali mě producenti, mně by to samozřejmě nenapadlo dělat taneční film, ale oni přišli s tím, že, že mají scénář, mají peníze, potřebuji strašně rychle natáčet a jestli by mě to zajímalo a právě protože jsem věděla, že bych nikdy nic takového nedělala, tak mě to bavilo. Že jsem si řekla, podívala jsem se, ani jsem předtím upřímně řečeno žádné taneční filmy snad neviděla, takže jsem se nadívala. Pomádu
0: možná.
1: Pomádu, jo, ale tak tam se hodně zpívá. A tady to je opravdu jenom taneční film. A hrozně mě to bavilo. Hrozně jsem byla za tu příležitost ráda, že jsem mohla prostě udělat vizuální film, kde se se skoro minimálně mluví a pořád se tam tančí. A... Ten film mám ráda, on měl velký úspěch na Slovensku, tady myslím, že ho zabilo krásné počasí, (laughs) takže neměl tak tolik diváku, jako by si producenti i já přáli, ale mám ho ráda.
0: Říká náš dnešní ranní host Andrea Sedláčková. Dnes si v sobotním ranním vysílání dvojky povídám s režisérkou, scenáristkou, dokumentaristkou Andreou Sedláčkovou. Před chvílí jsme mluvili o vašem zatím posledním filmu, no a proto mě zajímá, jak těžké je u nás natočit film. Vlastně se ptám i proto, že v jednom z rozhovorů s vámi jsem narazil i na větu A ten rozhovor může být tak rok, dva roky starý. Teď bylo takové těžké období, moje práce padala ze stolu jedna za druhým, nic se nedařilo.
1: Jo, to je těžké, jednak je těžké vůbec vymyslet, co chcete dělat. Já s tím hrozně boju. Já myslím, že jsem na sebe velmi náročná, takže spoustu projektů, které jsem začala psát nebo i dopsala, tak se mi vlastně nakonec odložila, že jsem si řekla, že to nemá tu výšku, kterou já bych si sama od sebe nějakým způsobem představovala. Pak jsem měla projekty, které mě zajímaly a které se z- z- neudělaly, protože na to nebyly penízem. To, bylo, to je druhá kategorie hmm. věcí. Um, m- já, já vždycky v životě chci dělat jenom právě to, když kdy, kdy, cítím, že opravdu mě to baví, že se nebudu opakovat, že to je, že to má nějaký smysl. U toho ne, backstage samozřejmě, to je žánrový film, který je prostěnký. Jo, ale já jsem jako věděla, že to je žánr a že doufala jsem, že mě kritika nebude, což se nakonec stejně stalo tady, že jako nebudou říkat Ježiši Maria, proč dělá tenhle ten žánr. Ale já jsem to jako před sebou si, to uměla uh, vysvětlit. Jsou věci, které napíšu a pak si řeknu vlastně, nebo mě, mám nabídky, které se dostan, který dostávám a já se řeknu, tohle bych chtěla, to vlastně nechtěla. To není, jako to není pro, pro mě.
0: Na čem pracujete teď? Film, teďka, kniha?
1: Teďka, teďka uh, připravu začneme točit na konci listopadu dokumentární film pro kina o Antonínu Kratochvílově fotografovi a jedeme s ním natáčet uh, do Černobylu na konci listopadu, takže na to se strašně těším. (laughs) A a dopisuju nějakou knížku taky a, a, a píšu jeden scénář, který už snad projde mojí vlastní autocenzurou.
0: Moc děkuji za to, že jste si na nás udělala čas e, takhle po ránu, ačkoliv můžeme našim posluchačům prozradit, že ten dnešní rozhovor jsme předtočili i z časových důvodů práce a cestování máte hodně. Díky moc, mějte se pěkně. Tak jen a Naším hostem dnes byla Andrea Sedláčková a od mikrofonu se loučí Jiří Holoubek. Mějte se pěkně.